0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar de la electromovilidad, de los cargadores, de los cargadores eléctricos, del software y de todo lo que engloba este ecosistema. Para ello tenemos con nosotros a Daniel, director de ventas en España de Monta, una plataforma que impulsa el ecosistema y el software eh, para los cargadores eléctricos. Hola, Daniel. Hola, Julio. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué es Monta? Eh,
1: pues Monta es una empresa danesa que eh, ayuda a, a los operadores y a los gestores de puntos de recarga eh, a hacer la, la gestión de los cargadores para vehículo eléctrico en remoto.
0: ¿Y eso en qué se traduce? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Bueno, eso funciona en que cuando eh, las empresas quieren dar servicio o bien a su propia flota o a poner puntos de carga en la vía pública eh, necesitas un sistema de gestión, tanto para, para operar, para tarificar, para monetizar, es decir, todo el proceso de facturación y, y también para monitorizar que si hay algún problema, pues en remoto poder acceder a, a los equipos, eh, a poder resetearlos y a garantizar una perfecta operativa de los mismos.
0: Entonces eh, eh... Cada día la, los cargadores cada vez son más, cada vez son más necesarios, cada vez se reclaman más cargadores para bueno, el futuro de, que, que llevan los vehículos eléctricos. ¿Cuáles cuál son los retos que tiene la, la, la movilidad eléctrica en España?
1: Sí, la verdad que es, hay unos
0: cuantos retos.
1: Pero eh, también hay unos cuantos logros. Entonces, eh, como, como reto, te diría que para, para avanzar con la electrificación de flotas y para la reducción del CO2, es necesario tener una buena infraestructura de recarga para que tanto las empresas como los particulares den el paso a, a atreverse a electrificar. ¿no? Entonces, una de las dudas siempre es si fuera de las grandes urbes como Barcelona, Madrid o Valencia, haya suficiente infraestructura de carga. Y cuando hablamos de las empresas de transporte, pues hay unas rutas, hay unos horarios, eh, hay unos ciertos requisitos pues que tienen su complejidad y, y para eso pues estamos trabajando nosotros en poder permitir a las empresas, eh, como por ejemplo uno de nuestros grandes clientes eh, con, con más de 2.000 vehículos, Correos, en Dinamarca, eh, que una, una flota tan compleja como, como de tantos vehículos pueda funcionar de forma eléctrica, fluida, y, y tener los vehículos cargados y funcionando cuando necesiten.
0: Sí, pero cada día vemos que se piden más estaciones de carga y más, eh, sobre todo, en, en las autopistas y autovías, y sobre todo, pues, no solo en el, en el automóvil, también en, en el transporte, en el camión. Eh, ¿Crees que, cuál sería la, la distancia ideal que crees tú que debería de haber entre estaciones de carga?
1: Esa es una buena pregunta. La, eh, en verdad eso depende mucho del, eh, del propio vehículo, es decir, un, un vehículo pesado tiene otra capacidad que un, que un eh, coche de un particular. Ahora mismo estamos hablando de unos, unos puntos en infraestructuras eh, cada 80 kilómetros, que teniendo en cuenta que eh, hoy en día tenemos eh, vehículos que tienen unas autonomías de más de 400 kilómetros, pues me parece muy razonable, pero eh, aparte de la distancia entre los distintos puntos, es también el, el hecho de que la carga en ruta es más bien la excepción en muchos de los trayectos, tanto de la logística como en los particulares, porque en el coche eléctrico o en el vehículo eléctrico, la mayoría de las cargas se hacen o bien en lo que se llama depot charging cuando se carga en la empresa una flota, eh, pues por ejemplo, para el servicio de última milla, o el vehículo de empresa que se carga o viene en la empresa o en el hogar. Entonces, la carga pública hace... Yo diría que entre un 20 y un 30% máximo de las cargas, que son justamente esas cargas que realizamos cuando nos salimos de nuestro trayecto habitual o cuando tenemos una ruta específica, y ahí hoy en día el software de los propios vehículos ayuda muchísimo en planificar la ruta y las paradas para eh, optimizar digamos, el tiempo de carga eh, y no esperar a tener la, la batería totalmente eh, vaciada, sino de hacer paradas técnicas eh, conforme la ruta donde haya disponibilidad. Y, por suerte, hoy en día en España ya somos el quinto país a nivel de infraestructura en Europa. Es decir, aunque nos queda mucho recorrido por delante, ya hay muy, muy, cada vez más infraestructura eh, y eso nos permite pues eh, hacer esos recorridos
0: eh, de media y larga distancia. ¿Y ¿Cuál es la situación actual de la, electrifi de la electrificación en España de, de los cargadores? Eh,
1: es, es muy mezclada. Eh, yo te diría que en las grandes ciudades tenemos hoy en día una muy buena infraestructura y lo, la buena infraestructura que tenemos en ciudades como Barcelona-Madrid eh, nos falta cuando vamos a zonas más rurales, ¿no? Entonces, ahí eh, falta todavía eh, muchos más puntos de carga y, y puntos o áreas donde, donde podamos dar servicios que no solo es el punto de recarga, sino es igual que en las gasolineras, donde se puede hacer eh, una, un café o una comida... Es decir, de tener un entorno um, amable y agradable para, para realizar esa, par esa carga y luego estamos hablando de la potencia. Una de las dificultades que tenemos hoy en día, y sobre todo si hablamos del vehículo pesado, es que necesitamos una potencia eh, más amplia de ese punto de carga para que esa carga se haga en el menos tiempo posible. Entonces, yo te diría que las dos, los dos retos son, uno, el número de puntos de carga y, y, y a cuántos kilómetros la distancia que tú me preguntaste, y por otro lado, que se trate de, de cargadores potentes que reduzcan el tiempo de carga del, del vehículo. Esos serían para mí los dos retos
0: principales. ¿Cuáles son los puntos fuertes nuestros en España frente a los países vecinos? ¿Puntos fuertes y los débiles?
1: Sí, Puntos, puntos fuertes, eh, yo te diría que el... Que el hay mucho negocio por delante todavía. Es decir, nosotros eh, en, en España hemos visto que cuando se ha empezado a, a crear la primera infraestructura se ha hecho un poco por obligación y, y, y no por eh, pensar tanto en, en las necesidades del, del usuario y en la experiencia del usuario. Y ahí creo que está el gran reto y la gran oportunidad eh, para eh, aquel, eh, aquella empresa y, y emprendedores que se dediquen al, a la carga pública, a ofrecer esos servicios y dar esa mejora de calidad que los usuarios buscan.
0: ¿Y cuáles son las previsiones que veis, eh, que veis desde, desde el sector? Sí, las previsiones son buenas.
1: Eh, nosotros hemos visto, por un lado, que lo que comenté antes, que a nivel de puntos eh, de carga pública ya somos el quinto país en Europa y tenemos, por otro lado, el, el crecimiento de un 39% entre el 2022 al 2023, que los puntos de, en España han crecido mucho. Entonces, eh, eso nos hace pensar que de aquí los próximos pasos vayan a ser mucho más rápidos y muchos más grandes, porque además son eh, cosas que ya hemos visto en otros países vecinos. Es decir, a día de hoy Portugal y Francia nos doblan en cantidad de vehículo eléctrico por habitante. Um, y eso es precisamente pues porque tenían esa mejor infraestructura y, y quizás también porque tenían una política de, de descarbonización eh, más ambiciosa. Eh, hoy Ahora estamos viendo que las empresas españolas cada vez están más interesadas y se toman más en serio el tema de la electrificación y descarbonización y eso nos brinda una, una serie de oportunidades.
0: ¿Y cuál es la disponibilidad que tenemos de cargarnos la infraestructura? Porque imagino que aquí no sea solo el hecho de, de, de tener cargadores sino también hará falta que intervengan más más sectores no inversión pública inversión privada etc ¿no?
1: sí yo te diría yo viajo a menudo con coche eléctrico, entonces eh, lo que estoy viendo últimamente es que ya hemos llegado a un punto en donde tenemos eh, más infraestructura que coches cargando, entonces eso por un lado es bueno porque da la tranquilidad al usuario de saber que ya existen esos cargadores y que cada vez se ven más, eh, pero ciertamente cuando te refieres a la, a la mano pública pues también está el tema de la subvención, es decir, ahí donde vemos en aquellos países que tienen una una subvención más directa, tanto hacia los puntos de carga como a la subvención del vehículo eléctrico, eh, eso se pone en, en valor a la hora del, del crecimiento. Y quieras o no, el consumidor eh, pues tiene un ojo en el coste y hoy en día el coste del vehículo eléctrico todavía está por encima del coche de combustión y ahí la, la inversión y la ayuda o la subvención digamos tiene un impacto
0: muy, muy fuerte. Nosotros, como, como especialistas en software de este tipo de, de, de infraestructura de carga y de cargadores, ¿cuáles son vuestros objetivos en España?
1: Pues nuestros objetivos son, son muy claros. Nosotros tenemos varios eh, segmentos targets a los que trabajamos, que son, por un lado, pues eh, los, los CPOs, los, eh, las empresas de operadores de cargadores públicos, eh, son las flotas, eh, las flotas de empresa eh, y son eh, las redes de, de instaladores que dan soporte y mantenimiento a, a todas estas empresas. Eh, nuestra experiencia es que solo si cada uno eh, de los operadores dentro de esa cadena de valor da un trabajo excelente, eh, la experiencia del usuario es buena. Y nuestro objetivo es mejorar la experiencia del usuario porque creo que realmente en España hoy en día eh, hay mucho a mejorar a la hora de cuando un usuario se acerca a un punto de carga a mejorar su experiencia, la sencillez con la cual puede eh, cargar su vehículo. El objetivo ahí sería llegar a tener la misma sencillez como tenemos ahora mismo con el vehículo de combustión eh, y, a, a medio y, y a medio y largo plazo también reducir el tiempo de recarga para, para esos vehículos. Y eh, nuestro objetivo, claro, es eh, liderar en el mercado español eh, con, con esa mejora de infraestructura y de gestión y de experiencia de usuario eh, a atraer el máximo número de clientes.
0: Y de cara al cliente, ¿qué, qué es lo que monta que le ofrece? ¿Qué le ofrece? Sí. Por ejemplo, yo ahora tengo una flota. Por ponerte un ejemplo, una flota y... y... Y, y quiero que, que vosotros me, me gestionéis el software y demás. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo me convencéis para que trabaje con vosotros?
1: Muy buena pregunta. El, cuando, cuando te planteas eh, electrificar tu flota, eh, hay una serie de, de cosas a tener en cuenta. Una de ellas es la propia infraestructura de carga. Pues en tus oficinas o en, en tu empresa... Vas a, vas a tener que planificar, en función de los vehículos que tienes, eh, cómo puedes eh, dar soporte de carga propio, eh, porque además es el más económico cuando cargas en la empresa o cargas en tu hogar. Si se trata de vehículos de, de empresa, de empleados de la red comercial o de gerencia, pues eh, vas a querer que esos empleados puedan cargar también en su hogar y eh, lo que nosotros les ofrecemos es un reembolso de esa cuantía de, esa de carga eh, que recargan cuando están en su casa, igualmente como un, un, quien tiene un coche de empresa puede tener una, una tarjeta de, de combustible, pues nosotros lo mismo, cuando tú recargas tu vehículo en casa podemos eh, trasladar eh, en tiempo real el, los los eh, kilovatios consumidos y a qué precio los tienes tarificados en tu hogar y abonarle al conductor ese precio de la carga en su en su hogar. En segundo plano, te diría que cuando este empleado tiene que cargar en ruta, porque por la trayectoria que tiene que hacer, tiene que ir a, a, un, a un cargador público, nosotros ofrecemos eh, a través de partners de itinerancia, también llamados roaming, eh, acceso a más de 600.000 puntos de recarga en toda Europa. Así que puedes viajar desde Andalucía hasta Dinamarca y, eh, y repostar eh, o recargar en más de 600.000 puntos eh, a través de nuestro sistema eh, unificado y con, con, una, con un dato de, una base de datos centralizada que permite a la empresa pues tener controlado el gasto y toda la gestión que conlleva eh, el, eh, la carga eléctrica. Y, y por último, si esa empresa se plantea también darle eh, o abrir sus puntos de carga eh, a terceros. Es decir, si yo creo una infraestructura en mi empresa, pero digamos que por la noche no la uso porque en las oficinas no tengo a nadie, o al revés, estoy recargando mis, mis coches o mis furgonetas durante la noche, pero durante el día están en ruta y tengo disponibilidad de ofrecer puntos de carga, pues de también poder rentabilizar
0: eh, esos puntos de carga que tengo instalado en, eh, con acceso público. En, en definitiva, lo que busquéis, lo que ofrecéis es la rentabilidad de los puntos de carga, no, no solo para las empresas, sino también que lo que tú dices, ¿no? pues, por ejemplo, si no la estoy utilizando, se la puedo ofrecer a terceros. ¿no? Exactamente. Y esto, esto encaja dentro de la filosofía de, de los clientes. ¿Perdón? Les, les encaja este tipo de este tipo de, de, de oferta, es de decir, bueno, ya tienes unos cargadores, los utilizas, los utilizas tú con tu flota, pero aparte de eso, tienes la posibilidad de, de ofrecérsela a terceros. Eso es atractivo para, lo, para vuestros clientes.
1: Totalmente, sí, porque, a ver, cada, cada caso de uso puede ser distinto, pero el hecho de tener una infraestructura que además es, es cara y, y requiere una inversión y un mantenimiento. Eh, poder, eh, poder sacarle el máximo rendimiento, yo creo que es cru eh, crucial. no Es decir, la, la, la eficiencia energética, primero a la hora de cargar mis propios vehículos y luego la amortización de esos equipos. Entonces, sí, eso puede ser muy interesante y, y de hecho, es un, es un factor diferencial importante. Eh, el hecho de poder ofrecer pues una tarifa gratuita para mis empleados, eh, tener una tarifa para, para visitantes y luego una tarifa para terceros que vengan incluso a través de partners de roaming eh, a repostar en el horario que yo haya definido. Sí, eso es interesante. Y, y lo que también es muy interesante es pues eso, ¿no? el poder tener una sola gestión eh, de, de, porque la infraestructura puede ser distinta, los cargadores en el hogar pueden ser de un fabricante, los cargadores en la empresa pueden ser de otro. Entonces tenemos un, un, una integración con más de 100 fabricantes de hardware, con más de 450 modelos de cargadores que ya tenemos integrado en nuestra plataforma, y yo te diría que eso es una de las demandas principales de los clientes, de poder ellos elegir el modelo y el, el cargador que más les convenga, eh, pero adaptándolo siempre a, a una sola plataforma.
0: Sí, porque para, para evitar posibles confusiones, vosotros no ofrecéis cargadores. No, ofrece, no sois una empresa de cargadores, al contrario. Vosotros lo que, vosotros no, no lo que hacéis es eh, ofrecer el servicio, no el, no el cargador, ¿no?
1: Así es, nosotros somos agnósticos del, de lo que sería el, el cargador y nos integramos con el mayor número de fabricantes y de modelos posibles eh, y de esa forma podemos dar soporte a todas las empresas y a todas sus necesidades. Y si eh, hay algún cargador que a día de hoy no estuviera integrado pero un cliente nos lo pide, pues lo vamos incorporando a esa, a esa red de fabricantes que, que soportamos.
0: Eh, ya tenéis, eh, me imagino que tendréis ya bastantes eh, empresas y bastantes flotas en España. ¿Tenéis alguna también de, de transporte que esté trabajando con vosotros?
1: Eh, buena pregunta. Eh, a nivel de transporte todavía no. Eh, sí que tenemos varias empresas de transporte en, en Europa, eh, pero en España eh, estamos empezando ahora las primeras negociaciones con empresas de transporte que están haciendo pruebas con vehículo
0: eléctrico, pero con, el cliente como tal a día de hoy todavía no tenemos. Sí, bueno, el vehículo eléctrico, el, el el automóvil va vamos por debajo de Europa, pero en camiones también también vamos bastante 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 por debajo del resto de Europa. Y, y bueno, siempre la inversión que requiere cambiar al eléctrico es muy importante, entonces para las empresas es un es un handicap y que eso tiene que plantear muy bien a la hora de cambiar de, de combustión al eléctrico. Eh, ¿Algún tema más que quieras comentarnos, que quieras hablar de? No,
1: Yo solo te diría que estoy viendo y, y acabo de estar en la, en la feria de Valencia, en la en Mobility Expo, en donde había también eh, empresas de logística y, y donde vi eh, varios fabricantes de, de camiones eléctricos. Entonces creo que la, lo interesante es ver que obviamente las empresas tienen una alta presión a la hora de reducir emisiones de CO2 y las empresas son cada vez más responsables, con lo cual yo te diría que lo, y lo interesante es ver que, aunque quede mucho recorrido en la industria eh, por, por recorrer, eh, ver que aquí ya, ya se están llevando a cabo esas pruebas y que es, también ahí se está empezando un proceso de transición, igual como eh, empezó hace unos años con el, con el vehículo privado.
0: ¿Vosotros como, como empresa eh, tenéis unos objetivos claros eh, a futuro? ¿Cuáles son vuestras previsiones, por ejemplo, de aquí a un plazo de cinco años? por ejemplo
1: Sí, nuestras previsiones van siempre
0: vinculadas al,
1: a las capacidades de cada, de cada mercado. ¿no? Entonces, lo que nosotros, lo que nosotros hemos, hemos visto es que de los, de los conductores encuestados para eh, compra de vehículo nuevo, un 40% eh, ha, ha decidido ya que su próximo vehículo va a ser un vehículo eléctrico. Eh, eso es eh, uno de los, eh, de los factores. Y el segundo es pues, el, el hecho de que vemos ese crecimiento tan importante. El año pasado sabemos, por experiencia de, de países escandinavos y países vecinos, que, el, que tenemos ahí un, un potencial de mercado para nosotros a nivel de crecimiento de, de infraestructura, tanto pública como de empresa, para el número de puntos de carga que va que va a incrementar Y nosotros queremos liderarlo Y queremos, eh, queremos ser el, la empresa de elección para, para los operadores
0: Muy bien, Daniel Representante, director de ventas en España de Monta eh, Algo más que os quieras contar ¿Qué creas Que crees que debe ser interesante
1: Muchas gracias, Julio Creo que ya...
0: Muy bien pues nada, darte, darte las gracias eh, por estas explicaciones, por esto, por aclararnos más qué es Monta y por acercar más a a nuestros lectores lo que y oyentes lo que lo que representa Monta y la electromovilidad en España. Gracias. Un, un placer. Hasta aquí el podcast.